0: Глава 14. Стоматолог. Тем не менее, последствия похода еще успели оукнуться. У Вовки заболел зуб. И заболел так, что разнесло пол лица. Огромный флюс на всю левую щеку. Прям вылитый хомяк. Или что прячешь там? Поинтересовалась бабка, когда утром увидела его. Зуб болит. Ну, Вовка. По делом тебе. Будешь знать, как конфеты без спроса жрать. А ну-ка покажи мне. Бабка залезла в рот к Вовке: Этот? ковыряла она пальцем во рту. Аааа! ныл Вовка. Или этот, продолжала бабка. Вовка, видимо, не выдержал осмотра, потому что через минуту заорала бабка. Ах ты клоп под матрасный, кусать надумал бабку. Я тебя живо сейчас вылечу. Дед, иди нитки неси, сейчас в стоматологов играть будем. «Может, не надо?» – выл Вовка. «А действительно, чё это я с тобой мучиться буду?» «Вези его, дед, в райцентр. Пусть медицина с ним разбирается. Мне мои пальцы пока что все нужны». Я, конечно, напросился за компанию, чтобы поддержать Вовку в трудную минуту. Смотреть на него было смешно. Бабка повязала еще ему платок, так что на макушке торчали два кроличьих уха. «Зайцев не берем». «Нахер с лодки!» – добавил дед, когда мы погрузились в люльку мотоцикла. «Плати за проезд! Я тебе не дед мозай!» Вовка обиделся и надулся еще больше. «Не дуйся, а то разорвет щеки!» «Потом рассчитаемся!» – успокоил его дед. Когда мы добрались до больницы, Вовку всего колотило. зайчи уши нервно поддергивались – По сути, я тоже не очень-то любил зубных врачей. Я еще ни разу не попал на такого, чтобы он не сделал больно. Один вид кресла наводит на меня дикий ужас. «Может, обратно поедем?» – конючил Вовка. «У меня уже ничего не болит». «Обратно?» «С превеликим удовольствием. Но если только к бабке», – согласился дед. «Она быстро и без наркоза тебя вылечит». «Лучше сюда тогда», – понура согласился на лечение Вовка. В регистратуре нам сказали, что стоматолог ушел на обед. И мы сели на скамейку возле кабинета ждать его. «Сидите тут, я в туалет», – сказал нам дед и удалился. Вовка сидел и тихонько поскуливал. «Мне страшно, Нелон». «Ну, мне тоже было страшно», – успокаивал его я. «Там знаешь, какие клещи». И еще такое огромное сверло. Развел я руками в разные стороны, демонстрируя Вовке размер сверла. Может сбежим? Предложил Вовка. Нельзя. Если зуб не вылечить, то тебя раздует, как мяч. А потом ты лопнешь. Да я посмотрю, что у тебя там. Предложил я Вовке. Вовка раскрыл рот и продемонстрировал свои зубы. Лезть туда пальцами я не рискнул, хотя очень хотелось потрогать больной зуб. Ничего особенного я там не нашел, но мне вдруг захотелось помочь Вовке. Может, даже как-то вылечить его. «Все ясно. Я могу тебя сам вылечить». «Точно?» – засомневался Вовка. «А больно не будет?» «Не ссы. У тебя там ерунда. Зуб еле держится». «Если я надавлю на щеку, то зуб сам выскочит. И всех делов-то». «Больно будет», – предположил Вовка. «Но разве, если только на секунду?» но это лучше, чем клещами тебе ковырять будут. Вовка вздохнул и решился. «Давай». Мне почему-то показалось, что мой метод самый действенный. Ведь если я надавлю, то зуб должен от давления вылезти, а может даже и выскочить изо рта. Я сказал Вовке, чтобы он встал, а сам обошел его сзади. «Открой рот пошире, чтобы зуб свободно вылетел и закрой глаза». А глаза зачем закрывать, поинтересовался Вовка. Ну, на всякий случай, чтобы не выдавились вместо зуба, пояснил я. Вовка сделал, как я сказал, и на всякий случай закрыл глаза еще руками. Я со всей силы сжал руками его щеки. – Не орал, а даже, скорее всего, рычал Вовка. Ой! Мне так показалось, что лечение не помогло. Или помогло? Я посмотрел по сторонам, но зуба нигде не было видно. Зуб не выскочил, а Вовка орал уже больше секунды. Значит, не помогло. Видимо, крики Вовки насторожили деда, потому что дверь туалета распахнулась со стуком, и оттуда выскочил дед. Вовка валялся на скамейке и орал. Дед бежал к нам, застегивая на ходу штаны. «Что случилось?» «Вовку лечили», — пояснил я. «Кто лечил?» «Он...» Проныл Вовка. Паразит ты безмозглый, орал дед на меня. Я думал, что случилось, а у вас как всегда. Да я из-за вас, ну вас. Обиженно махнул дед рукой и поплелся обратно в туалет, как-то странно подволакивая ногу и в прямом смысле того слова взяв жопу в руки. Ты что ли обосрался со страху, спросил я Вовку. Да иди ты, обижался Вовка, сам ты обосрался, у меня теперь еще больше болит. В это время с обеда вернулся стоматолог. Он посмотрел на нас с Вовкой, покрутил головой по сторонам, втянул воздух ноздрями. «Как-то нехорошо пахнет. Надо сказать уборщице, чтобы туалет посмотрела. Опять кого-то пронесло». «А вы по какому вопросу, молодые люди?» – обратился он к нам. «Дед в туалет захотел. Вот сидим ждем, когда понос у него закончится», – пошутил я. «А что это у тебя?» – наклонился он к Вовке. У да ты, брат, видимо, ко мне. У меня уже ничего не болит, начал отнекиваться Вовка. Через пару минут вышел из туалета дед. Запах вернулся. Пронесло, пошутил доктор. Тебе бы таких внуков посмотрел бы я на тебя. Ну пойдем, братец кролик, обратился доктор к Вовке. Вовка посмотрел на меня, на деда, как бы ища в наших глазах поддержку. Не, меня даже не проси. Мне от одного запаха дурно становится, сразу отказался дед. Я тоже, наверное, тебя тут подожду. Вы там поосторожнее с ним, парень горячий, предупредил доктора дед. Вовка Панура опустил голову и поплелся за доктором. Пару минут было тихо. Затем раздался звон, как будто куча тазиков упала на пол одновременно и громогласный крик стоматолога. Блин! Видимо, пытался сдерживать нецензурную брань доктор. «Больно же!» – наконец-то он подобрал слова. Мы с Деном переглянулись и решили, что нас это не касается. Пусть сами разбираются. «Я его предупредил, а дальше не мое дело», – сказал дед. Вовка, как бы это было ни странно, не издавал ни звука. Зато доктор выскочил в коридор с окровавленным пальцем. «Прокусил! Прокусил!» – чуть не плакал он. «Даже сквозь перчатку!» На крик доктора прибежала даже бабулька из регистратуры. Доктор демонстрировал нам с дедом палец. «Ну ты и смекалистый, я тебя предупреждал. Это ж надо было додуматься, пальцами в рот лезть. Инструменты-то вам на что?» – недоумевал дед. «Так я просто ваты положить хотел. Я даже ничего сделать-то не успел. А это что?» Доктор поднес палец к глазам и что-то там рассматривал. Зацепившись в резине перчатки, из пальца торчал зуб. Я так предполагал, что Вовкин. «Зуб?» – удивился доктор. А у меня уже почти все прошло, из кабинета выглянул довольный Вовка. Еще бы, стоматолог умудрился удалить Вовке зуб без помощи своих инструментов. Вовка даже и заметить не успел. Просто когда врач начал лезть пальцами в рот к нему, у Вовки сработал рефлекс и он сжал челюсти. Доктор, конечно, пытался освободить свой палец из мертвой хватки и в процессе борьбы нечаянно вырвал больной зуб. В итоге сначала помощь пришлось оказывать стоматологу. Бабулька из регистратуры забинтовала ему палец, и лишь потом доктор взялся за Вовку. Нужно было же все там проверить и убедиться, что все в порядке. Но доктор согласился при одном условии, что мы все вместе пойдем в кабинет. А еще лучше будет, если мы Вовку привяжем к креслу. Но так как у Вовки уже практически все прошло, он перенес процедуру спокойно. И мы отправились домой. Дед, а что так воняет, поинтересовался я, когда мы сели в мотоцикл. Я бы на вашем месте помолчал, иначе сейчас оба вонять начнете. и мы вернулись домой. Бабка нас встретила и поинтересовалась. Ну как, успешно? Как всегда, ответил за нас дед, я в баню. Зайди, портки, завери в стирку.